0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایسا ہے کہ آج کی حدیث سرہ لمبی ہے اس لیے میں آپ کو کہل گی نہیں کیونکہ اس میں پھر بہت سرہ وقت لگ جائے گا وان جرير قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فجاءه قوم أراط مجتاب النماري او العبائي متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه فدخل ثم خرج فامر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صعي بره من صعي تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز أنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من تعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه بزرها وبزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رو مسلم کچھ سمجھ میں آئی میری عربی سے کیا سمجھ میں کسی کو کوئی سمجھ میں آئی ہو تو بتائے کھجور کے ٹکڑے کا ذکر ہے کھانے کا اور لباس کا بھی ذکر ہے صورت حشر کی آیت کا بھی ذکر ہے آپ جی صدقہ کرو خا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور کوئی بات کسی کو اس کے علاوہ سمجھ آئی ہو جی نیکی اور برائی کے بوجھ کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے چلیے حضرت جریر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک روز ہم دن کے ابتدائی حصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کی خدمت میں آئی جو ننگے بدن تھی اور ابا یا کمبل لپیٹے ہوئے تھی یعنی پراپر لباس نہیں تھا کمبل اپنے گرد رائب کی ہوئے تھے یا ابا لپیٹے ہوئے تھے پراپر ڈریس نہیں تھا اور گلے میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی یہ عربوں کا عام دستور تھا سفر کے وقت اپنے ساتھ تلوار لٹکا کے چلتے تھے تاکہ راستے میں اگر کوئی خطرہ ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے ان میں کے اکثر بلکہ سب کے سب قبیلہ مزر کے لوگ تھے ایک قبیلے کا نام ہے انہی وہاں سے یہ لوگ آئے تھے ان پر فاقے کا اثر دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا یعنی آپ بہت کرب میں مبتلا ہو گئے آپ ان کے لیے کھانے کی تلاش میں گھر تشریف لے گئے اور جب گھر میں کچھ نہ ملا تو واپس تشریف لائے اور حضرت بلال کو آزان کہنے کا حکم دیا حضرت بلال نے آزان کہی اور تکبیر پڑھی اور نماز پڑھی گئی یا تو جمعہ کا دن ہوگا یا پھر زہر کی نماز پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ حقانلیہ کم رقیبا یہ سورت النساء کی ابتدائی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اپنے پالنے والے کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داریوں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو یقیناً اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے صورت الحشر کی آیت بھی پڑی کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو ولطن ضرور دمت لغت اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے آپ نے یہ آیات ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا خیرات کرے آدمی اپنے دینار میں سے اپنے درہم میں سے اپنے کپڑے میں سے اپنے گیہوں کے پیمانے میں سے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا خیرات کرے اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص دینار یا درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی لایا جس کے وزن سے اس کا ہاتھ تھکنے کے قریب تھا یعنی بہت مشکل سے اٹھا رہا تھا بلکہ تھک گیا تھا پھر تو لوگوں نے پے در پے چیزوں کا لانا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں نے دو تودے غلہ اور کپڑے جمع شدہ دیکھے دو ڈھیر مراد ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک رہا ہے کندن کی طرح پھر آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کسی نیک طریقے کرے تو اسے اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کا ثواب بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے لیکن عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے طریقے کو کیا تو اسے اس کا بھی گنا ہوگا اور اس شخص کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا لیکن عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے کیا سیکھا آپ نے اس سے جی اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کسی پریشان حال کو دیکھ کر صرف افسوس کرنا کافی نہیں صرف اس کے لیے دکھی ہو کر بیٹھ جانا کافی نہیں بلکہ اس کا دکھ دور کرنے کے لیے عمل بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے اور وہ کوشش کس طریقے پر ہو جیسے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اخلاق اور یہ کردار زندہ ہو جائے تو کیا پھر کوئی بھی ضرورت مند باقی رہے کیا کوئی بھی دکھی اور پریشان اس طرح رہے نہیں لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پریشانی میں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہمارے تو بس میں نہیں کہ ہم کچھ کریں بہرحال اگر ہر شخص کے بس میں نہیں تو بہت سے لوگ مل کر تو کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں صاحب کرام فوراً فوراً عمل کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح آمادہ کیا تھا عمل پر یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے اگر ہم صرف دوسروں کو کہیں صدقہ کرو صدقہ کرو تو اس سے کیا ہوگا کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا لیکن اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو اس سے کیا ہوگا آمادگی جلدی ظاہر ہوگی گویا کسی کام کو دوسروں سے کروانے کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار کرنا بھی ضروری ہے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اور یاد رکھیے کہ دینے والے کو اللہ دیتا ہے آپ لوگوں سے روکیں گے آپ کا روک دیا جائے گا کوئی کام صرف خود کرنا کافی نہیں ہوتا دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے خود عمل میں پہل کر دی جائے اور پھر دوسرے لوگ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کا ایک وقت گزارا کرتے تھے تعلیم کے لیے کیونکہ شروع میں آتا نا کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو کیوں حاضر تھے آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کچھ کام کرنے کے لیے تو اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے دوسری بات کچھ لوگ حاضر ہوئے جن کے پاس کھانا کپڑا نہیں تھا آپ انہیں دیکھ کر ایک دم دکھی ہو جاتے ہیں اور دکھ کے آثار آپ کے چہرے پہ نظر آتے ہیں. اس سے کیا بات پتا چلتی کہ آپ واقعی رحمت اللہ عالمین تھے. ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی دوسرے کا دکھ محسوس کرنا چاہیے دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے کیونکہ مومن کیا ہے مومن کی مثال کس سے دی گئی ہے ایک جسم سے دی گئی ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا بھی اس تکلیف کو محسوس کرے گا اس کا ساتھ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے گھر تشریف لے گئے دیکھا دکھ محسوس کیا اپنے گھر تشریف لے گئے پہلے نصیحت نہیں شروع کی پہلے تلقین نہیں شروع کی پہلے کیا, کیا؟ اپنا گھر دیکھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں صدقہ کرو دوسروں کو دیا کرو لیکن خود بھول جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے دوسروں کو کہنا ہے کچھ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات میں اثر ہو تو اس کے لیے حل کیا ہے طریقہ کیا ہے خود سے شروع کریں اگر آپ کو واقعی دکھ ہے کسی کا تو آپ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو حاضر کریں آپ اندر جب تشریف لے گئے تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی سب کچھ صدقہ خیرات کر رکھا تھا اور کچھ جمع نہیں کیا ہوا تھا پھر واپس تشریف لائے اور حضرت بلال کو آزان کا حکم دیا اذان ہوئی نماز پڑی گئی اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی اگرچہ حالات بہت تکلیف دے تھے لیکن اس کی وجہ سے نماز کو ڈیلے نہیں کیا نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی گئی ہم کیا کرتے ہیں کوئی کام پڑھے تو پہلے نماز چھوڑتے ہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے پہلے یہ کام کر لیں اور ایسے کاموں میں تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی نماز پڑھنی ہمارا تو صدقہ کا ہی ہمارے لیے کافی ہے عام طور پر سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ صدقہ کا خیرات کرتے ہیں وہ عموما نماز روزے سے غافل ہونے لگتے ہیں اور جو نماز روزہ کرتے ہیں وہ حقوق لباس سے غافل ہونے لگتے ہیں تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر دوسری بات یہ کہ نماز کا یہاں ایک فائدہ بھی نظر آتا ہے اور با جماعت نماز کا اور وہ کیا ہے اور لوگ بھی آ جائیں سب اکٹھے ہو جائیں ایک تو یہ تھا کہ جتنے لوگ آپ کے آس پاس تھے آپ اُنہی کو نصیت کرتے صرف وہ کام کرتے لیکن دوسرا یہ کہ آزان ہوئی لوگ حاضر ہوئے تو لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا نماز پڑی گئی کتنا یوں فیل ہوتا نا اگر آپ امیجن کریں کہ تکلیف دہ سے تکلیف دے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ ویسلم کتنے پیسفلی اپنے فرائض انجام دیتے ہمارے سامنے اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو ہم ایک دم پینک ہی ہو جاتے چیخ چلانا شروع کرتے تھے. دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا پہلے یہ کر لو وہ. شور شرابہ ہنگامہ ہمارے ہر کام میں ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اس تکلیف کو دکھ کو محسوس تو کیا لیکن اپنے روٹین کے کام میں بھی غفلت نہیں برتی سکون سے نماز ادا کی اس کے بعد خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ دیکھیے کہ کتنی مناسب آیات کا انتخاب کیا گیا جو پہلی آیت آپ نے پڑھی وہ تھی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا آپ نے یہ آئے کیوں منتخب کی اس وقت سب انسان آپس میں ایک انسانیت کی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں اگرچہ یہ قبیلے سے ہیں, لیکن یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. یہ احساس پیدا کرنا تھا آج کے دور میں شاید آپ کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو لیکن اس دور میں قبائلی نفرتیں اتنی زیادہ تھی تاصبات اتنے تھے ہمارے ہاں تو چند ایک تاصبات ہیں نا تو وہاں تو چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے کہ کوئی بھی دوسرے کا یعنی آپس میں کوئی ہمدردی نہیں تھی کوئی ایک اسٹیٹ نہیں تھی تو لوگ اگر کسی کی مدد کرتے تھے تو کس بنا پر کیا کرتے تھے قبائلی اسبیت کی بنا پر یعنی کسی کے کام آتے تو اس کے لیے کیا دیکھتے تھے کہ میرا اپنا کون ہے اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا وہ غلط کام کرے گا تو میں بھی کروں گا وہ انتر شدہ غزی یا اگر وہ ہدایت پا تو میں بھی پا جاؤں گا یعنی قبیلہ بھی ایک بت تھا اس دور کا جسے آج کے دور میں بھی رنگ نسل کے بت بنا ہوئے نا. تو اس دور میں بھی یہ قبائلی عصبیت ایک بت کی طرح لوگوں کے دلوں میں راسخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین کام کیا اور واقعی اس کو ختم کیا آپ کی مثال ایک بے مثال چیز ہے یعنی جس کی کوئی اور دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑی اس میں سب کو کہا تم ایک جان سے ہو اور اسی سے جوڑا بنا اسی سے سب یہ لوگ پھیلے اور پھر اللہ سے ڈرو اور اس میں خاص طور پر رشتے داریوں کا پھر احساس دلایا گیا ارحام کا اور یاد رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے جب انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہو جاتا ہے تو بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں پھر دوسری آج جو انتخاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھی اط اللہ نفس ما قدمت لغد اللہ سے ڈرو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کو صدقہ کل کے لیے کرو ہمارا صدقہ عام طور پر کس لیے ہوتا ہے آج کے لیے یا ہم کس وقت صدقہ کرتے ہیں جب کوئی خدا نخواستہ مصیبت آتی ہے پھر ہم کہتے صدقہ کرو کہ مصیبت ٹل جائے. اور اس میں بھی ذہن میں کیا ہوتا ہے آج کی دنیا کی مصیبت ٹل جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے پیچھے کیا چیز دے رہے ہیں کہ صدقہ کیوں کرو تاکہ کل کی مصیبت تم سے ٹلے آخرت کا احساس دلا کر ولتن نفس ماقد دمت لگت ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہم نے آج کے لیے تو اپنے گھر بھرے ہوئے ہیں جمع کر رکھا ہے بہت کچھ سوچو کل کے لیے کیا جمع ہے اگر سب لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا جمع کیا تو میرا خیال ہے ہماری بہت ساری فالتو چیزیں ہمارے گھر سے نکل جائیں کہ ہم نے کل کے لیے جمع کرنا ہے کل کے لیے ثواب حاصل کرنا ہے ہم بازو کا چھوٹی سے چھوٹی سی عزت کا کیوں نہیں کر پاتے ہم کس کے لیے جمع کرتے ہیں آج کے لیے ٹھیک ہے آج کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے ہماری کچھ ضروریات ہوتی ہے لیکن ہماری آج کی بنسبت کل کی ضروریات زیادہ ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ کل کے لیے جمع کیا کریں اچھا کل کے لیے جمع کرنے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پھر توقع نہیں رہتی کہ جس کو دے اس سے کچھ واپس بھی لے وہ خوشی سے دیتے کسی پہ پر احسان نہیں انسان نہ کو دکھاوے کا شوق ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے انسان کو دے کر یہ آتا ہے کہ پتا چل جائے کہ میں نے کتنا دیا دوسروں کو پتا چلے یعنی ایک چور چھبا بیٹھا ہوتا ہے انسان کے اندر ریا کرانے کے لیے یا یہ کہ انسان دوسرے پر پرشان جاتا تھا کہ میں نے اس کو دیا لہٰذا اب اس کو ہر بات یا ہر کام میری مرضی کا کرنا چاہیے جو کہ ایک درست طریقہ نہیں ہے اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیات بیان فرما کر پھر آپ نے طریقے کیا, کیا کر سکتے ہو تم ان کے لیے تو اس سے کیا بات ہمیں ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ لوگوں صدقہ کرو بلکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہو اس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے دینار میں سے دو اپنے درہم میں سے دو اپنے کپڑوں میں سے دو اپنے گہوں میں سے دو اپنے کھجوروں میں سے دو اور اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو یعنی کھجور کا بھی آدھا ٹکڑا پوری کھجور نہیں تو بھی اگر آدھی کھجور ہے تو وہ بھی دے سکتے ہو آپ نے تو ان چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تو اتنے میں لوگوں نے کیا کیا انسار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے دینار یا درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کے پیش کی اب آپ دیکھیں کہ دل کتنے بڑے تھے اور کتنی تھی تھیلی تھی تھی وہ جو اٹھائی نہیں جا رہی تھی ایک مرد سے ایک تھیلی اٹھائی نہ جائے مشکل سے اس کا ہاتھ اسے اٹھا رہا ہو تو کم از کم وہ کتنا ہوگا تیس کلو سے زیادہ ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدقہ کرنے والے کتنا کتنا صدقہ کیا کرتے تھے کیونکہ ادھر و دینار جو تھے سونے چاندی کے ہوتے تھے آج اگر ہم اپنے زیور میں سے کچھ صدقہ کریں گے تو جس سب سے نکمی چیز ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ہم اور کس لیے دیر ہے اپنے کل کے لیے پھر جنت میں وہی انگوٹھی جا کے پہننا چاہیں گے جو سب سے نکمی ردی بیکار چیز ہم نے یہاں دی وہی کل پہننا چاہتے ہیں جا کے ملنی تو وہی چاہیے نا پھر کہ نہیں انصاف نہیں کیا کہتے ہیں آپ جب ہم بالکل ردی بیکار چیزیں دیتے ہیں کیا سوچ کے دیتے ہیں آپ کو یہ تو پتا نا جو آج دے رہے ہیں کل وہ آپ کے سامنے آنا ہے ملنا ہے آپ کو واپس کہ نہیں ملنا ملنا ہے نا واپس کیا لینا ہے پھر اس کو جو دینا وہی لینا ہے یا کچھ اور اچھا لینا ہے نا جنت کے خریدار ہے اور دے کے آ رہے ہیں جنت کے لیے ہوں پٹے پرانے بیکار ردی اسی لیے تو ہمارے معاشرے کا حال نہیں بدلتا چاہے ہمارے پاس وہ چیزیں نہ اور ہم صدیوں استعمال نہ کریں نہ کرے لیکن یہی جمع کر کے چھوڑ جائیں گے ہو ہو خستہ حال ہو, ہو کے. پھر کوئی بھی یوز نہیں کرے گا پھینک دی جائیں گی لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتے ہم صحابہ کرام کے درجے کیوں بلند ہوئے کیونکہ انہوں نے ہر نیکی میں سبقت کی بہرحال وہ اتنی بڑی تھیلی لایا کہ اس کے لیے اٹھانا مشکل تھا اس کا ہاتھ تھک گیا تھا اب یہ جو ایک شخص آیا اور یہ چیز لایا تو نتیجہ کیا ہوا سب کو دیکھ کے شوق آ گیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات صدقہ سامنے بھی دے دینا چاہیے کیونکہ اس نے لا کے رکھی تو سب کو خیال ہے اچھا اس نے دیا ہم بھی دیتے ہیں اسلام میں خفیہ صدقہ بھی اچھا ہے لیکن کبھی کبھی دکھا کے دینا بھی اچھا ہے نیت ریاکاری کی نہ اور لوگوں سے تعریف چاہنے کی نہ ہو لیکن کبھی کبھی دکھا کر سامنے رکھنا بھی اس لیے بہتر ہے کہ دوسروں کو بھی طریقہ آئے دینے کا یعنی ہر شخص نے کچھ نہ کچھ لانا شروع کیا یہاں تک کہ دو ڈھیر لگ گئے چیزوں کے صاحب ہی پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کندن کی طرح چمک رہا ہے یعنی آپ خوش ہو گئے پہلے کیا تھا آپ پریشان ہوئے لوگوں کا حال دیکھ کر پھر دوسرے لوگوں کی مدد دیکھ کر خوش ہو گئے آپ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات فرمائی اور وہ بڑی اہم بات ہے اور کتاب العلم میں یہ حدیث اسی بات کی وجہ سے لائی گئی ہے اور یہ بات بھی کل کی بات کی وضاحت ہے بات کیا ہے منسن اسلام جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ رائج کیا تو اس شخص کے لیے اس طریقے کا اجر بھی ہے اور ان لوگوں کا اجر بھی ہے جو اس کے بعد عمل کریں گے اس طریقے پر اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کو ان کا اجر ملے گا اور شروع کرنے والے کو سب کا اجر ایک ایک حصہ ملتا چلا جائے گا اور اسی طرح جس نے برا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس برائی کا گنا بھی ہے پھر اسے دیکھ کر جتنے لوگ برائی کریں گے ان کا گنا بھی اس پہ پڑے گا اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے گنا کی سزا بھوکتیں گے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعے کے اختتام پر یہ بات کیوں فرمائی تھی اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا وہ انصاری جو تھیلی لائے تھے انہوں نے نیکی کے کام میں سبقت کی دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال پیدا کی اسے دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی شوق آیا اب جتنے لوگ ان کو دیکھ کر صدقہ لائے تھے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی اس لیے کہتا ہے نا کہ ہیں سابق آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے پھر تو جس نے سبقت کی بس وہ تو سبقت کرتا ہی چلا گیا جیسے ایک دوڑ میں جو آگے نکلتا ہے عام طور پہ شروع میں تو عموماً کیا ہوتا ہے اینڈ میں بھی آگے نکل جاتا ہے اور جو شروع ہی دیر سے کرے وہ آگے کیسے نکل سکتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جب کوئی نیکی کی بات پتا چلے تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کیا کرنا چاہیے بس فوراً کر لینا چاہیے اس کے لیے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا برتن یا کوئی ایسا ڈبا یا کوئی ایسا بیگ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہوں کوئی چیز کر رہے ہوں اور خیال آئے تو فوری طور پر اپنے مال میں سے الگ کر لیں اس کو کیونکہ بازو کا تو ایسا ہوتا نا آپ سوچتے سویرے کریں گے کل کریں گے تو جب تک کل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے اگلی حدیث ہے وہ قَالَ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنس کرو حدیث معاویت لا من امتی فیبا با باد ہل امت انشا اللہ تعالی اور حضرت ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظلم کے طریقے پر قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابیل پر ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا یعنی دنیا میں کتنے قتل ہوتے ہیں ہر روز کتنے قتل ہوتے ہیں اور ہر روز کوئی بھی کوئی قتل دنیا کے کسی حصے میں جو ہوتا ہے اس کا گنا جتنا قاتل کو ملتا ہے اتنا ہی گنا کابل کو بھی ملتا ہے تو روزانہ کابل کے گناہ میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایک قتل کا گنا بھگتنا بھی بہت مشکل ہے کہاں یہ کہ دنیا میں قیامت تک ہونے والے ساری قتل و غارت کا گنا قابل کے اوپر اس کا گنا کیوں کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا تو جس طرح نیکی کے کام میں جو پہل کرتا ہے اس کے اس کے کو دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں اس کو ان سب کا سواب ملتا ہے اسی طرح گناہ کرنے میں بھی جو پہل کرتا ہے اسے دیکھ کر جتنے لوگ گنا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گنا کی سزا تو بھگتتے ہی ہیں لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی کہ سب بھیجوا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان كثير ابن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابي الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها ردا لطالب العلم وإن الآلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد کفدل القمر لیلت البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورسة الأنبیاء وإن الأنبیاء لم يورثوا دینار ولا درہما وإنما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحز وافر رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجا والدارمی وصماه الترمذی قیس ابن کثیر حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابودار رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس دمش کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ کے پاس میرے آنے کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے یہ سن کر حضرت ابودا نے فرمایا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ جو شخص کسی راستے کو خواہ و لمبا ہو یا مختصر علم دین حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہشت کے راستے پہ چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے ہر وہ چیز آسمانوں کے اندر ہے یعنی فرشتے اور جو زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس... اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ چودہ رات کے چاند کو تمام ستاروں پر اور عالم امبیا کے وارث ہیں امبیا وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ گئے ان کا ورثہ علم ہے جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا اس حدیث سے کیا پتا چلا علم کا حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے کیوں وہ کس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے نیکی کے راستے کو آسان کرتا ہے علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں صحیح طور پر پہچان سکتا میں اس حدیث کو دوبارہ تھوڑا تھوڑا, تھوڑا کر کے پڑھتی ہوں پھر آپ دیکھیے اس میں سے حضرت کثیر جو تھے وہ حضرت ابو دردا کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ میں ایک حدیث آپ سے سنوں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اب ایک شخص مدینہ سے نکلا ہے اور دمش فاصلہ پتا آپ کو کتنا دمش کہاں پر ہے سیریا میں اور مدینہ کہاں پر ہے سعودی عرب میں نقشے میں آپ دیکھیں کئی سو میل کا فاصلہ ہے میرے خیال آج کل بھی بس میں شاید 24 فور لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں یا اس سے بھی زیادہ تو اس زمانے میں اونٹو اور گھوڑوں پر بیٹھ کر لوگ آیا کرتے تھے اور ایک حدیث سننے کے لیے آیا صرف ایک حدیث کیا اس نے وہ حدیث پہلے نہیں سنی, ہوئی تھی, سنی ہوئی تھی لیکن وہاں کیوں کیا سفر کر کے اس لیے کہ انہوں نے وہ بات ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس لیے وہ ان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہو ماں جیت الحاظ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا یعنی اس شہر میں آنے کا میرا مقصد صرف ایک حدیث سننا ہے اور وہ حدیث بھی کون سی ہے جو پہلے سے پتا ہے ان کو لیکن آپ سے سننے کے لیے آیا یعنی ان کے اس سفر کا مقصد کیا تھا اس شخص سے حدیث سننا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کیوں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں اس چیز کو بہت اہمیت تھی کہ حدیث سننے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ ایک واسطہ ہے ہے دو واسطہ. واسطہ کا مطلب پتہ؟ یعنی کتنے میں اس شخص سے حدیث سننے کی کوشش کی جاتی تھی جس کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم واسطے ہوتے تھے تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملے اس روایت کے ذریعے قیامت کے دن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا جو ایسے کام کرتے رہے جو یعنی آپ کی سنت پر عمل کرتے رہے اور آپ کے طریقے پر چلتے رہے اور جتنا بہتر طریقے پر اس پر عمل کیا آج کے دور میں پہلی بات ہے کہ علم کا شوق نہیں رہا پھر علما کے پاس حاضر ہونے کا کوئی شوق نہیں رہا لوگوں کو پھر اس کے بعد اس کے لیے محنت کا کوئی شوق نہیں رہا اس پر حضرت ابو دردار جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ وہ حدیث سنائی جس کو سننے کے لیے وہ آئے تھے اور وہ حدیث کیا وہ بھی علم ہی کے بارے میں تھی کہ جو شخص کسی راستے کو علم حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے یعنی سفر کرتا ہے علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں اس کا یہ سفر جنت کی طرف ہوتا ہے کیوں جنت کی طرف کیسے علم کے ذریعے ہی تو جنت کے راستے پتہ چلتے ہیں علم عمل کا راستہ کھولتا ہے علم ہوگا تو وہ عمل کریں گے جو ہمیں جنت میں لے جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے ابھی صدقہ خرات کی باتیں ہم پڑھ رہے تھے ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ صدقہ کرنا چاہیے سب کو پتہ ہے اس کے باوجود ہم بھولے رہتے ہیں نہیں کرتے لیکن جب ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے تو ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان ہو جاتا ہے وہی کام کرنا جو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے وہی علم کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جس کوئی یہ کام ہی نہ تھا یہ بات ہی نہ تھی اور پھر فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے سے مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کے دل اس شخص کے لیے مسخر ہوتے ہیں دلوں میں طالب علم کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے احترام پیدا ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے سچی نیت اور ارادے کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ یعنی کہ کسی کے دھکیلنے سے اور کسی کے زبردستی بیچنے سے حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ بھی اس کے آگے پر بچھاتے ہیں اگر امیجن کرے نا فرشتوں کے پر تو ہم نے نہیں دیکھے لیکن پرندے کا پر جیسے وہ کھلتا ہے اور کھل کے آگے کو ہوتا ہے تو وہ سین کیا ہوگا کتنا خوبصورت سین ہو سکتا ہے وہ سے یہ ہے کہ ویلکم کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ ویلکم کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے کیسے کیسی تیاریاں ہوتی ہیں جیسے کیسے کیسے پروٹوکول دیے جاتے ہیں ریڈ کارپٹس بچھائے جاتے ہیں پھول لگائے جاتے ہیں اور بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے آنے والا خوش ہو سکے تو جو شخص اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ہی کی بہترین مخلوق فرشتے جو ہیں وہ اس کا استقبال کے لیے گویا اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اچھا اب اس میں آپ دیکھیے کہ پر بچھانے کی بات بھی ہے پر پھیلانے کی بات بھی ہے تو فرشتوں کے پر کیا ہیں دراصل وہ ایسے ہی ہیں جیسے بازو ہوتے ہیں نا ہمارے تو جب ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں بازو کھول کر تو فرشتے بھی جب اپنے پر پھیلاتے ہیں اور پر بچھاتے ہیں تو وہ بھی ایک کیا ہے پورا ویلکم کرنے کا سٹائل ہے وہ ابھی تو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے جب فرشتے استقبال کریں گے تو وہ انسان کی آنکھیں بھی دیکھ پائیں گی اس کو ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین کے اوپر ہے اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں یہ سعادت گھر بیٹھ کے تو نہیں آپ کو مل سکتی تھی کہ مل جاتی جب تک آپ طالب علم نہیں بنے تو یہ سب دعائیں تو آپ نہیں لے سکتے تھے اور اس لیے بھی نا کہ مشکل راستہ ہے آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے بھوک قربانی کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے اور بہت سے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں اپنے عزیز دوست پیارے بہت سے اور رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں جب جا کے یہ کام ہوتا ہے آسان نہیں ہے یہ راہ بہت سے لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں پھر بیچ میں کسی بھی اور دلچسپی کی وجہ سے اس کو چھوڑ جاتے. یا, تھک جاتے یا اکتا جاتے ہیں لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ میرے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں وہ کیسے اس راستے کو چھوڑ سکتا ہے وہ تو پھر بچپن سے لے کر قبر تک کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہے گا اور آبد کو عالم پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ چودویں رات کا چاند تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے اندھیری راتوں میں آپ نے دیکھا گا ستارے بہت چمکتے جب اندھیرا ہوتا ہے تو سٹارز نظر آتے ہیں لیکن جب چاند تلو ہوتا ہے اور وہ بھی چودہ کا تو کیا ہوتا ہے سٹارز اس طرح نظر نہیں آتے دھیمے ہو جاتے مان پڑ جاتے ہیں اور عالم انبیاء کے وارث ہیں انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے ان کا ورثہ علم ہے لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حصہ پا لیا یعنی صحیح معنوں میں جانشین ہوا, وارث بنا. اس کو صحیح معنوں میں میں حاصل ہوئی کو کون سی بات سب سے اچھی لگی امبیا کا وارث ہونا اور کسی کو عالم کو آبد پر فضیلت حاصل ہے پر بچھانے والی بات آپ کو اچھی لگی اور کسی کو کوئی بات ساری مخلوقات آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے اور کسی کو کیا بات اچھی لگی جی آپ ادھر سے اب جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے جی ساری مخلوقات کی دعا کی بات جس علم کے لیے یہاں آ رہے ہیں وہ وہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور سچائی کی تلاش میں مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے مجھے جو بات بہت زیادہ امپریس کی ہے اس حدیث میں وہ یہ تھی کہ مدینہ سے دمش کا سفر صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک حدیث کی اتنی بڑی قیمت اور ہم ایک دن میں کتنا کچھ سیکھتے ہیں اور اس کے لیے بھی مثلا ساتھ والے گھر سے نکل کے آنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ہمارا یہ عالم ہے ایک حدیث کے لیے اتنا سیکریفائس یہ مثال یا یہ جو اگزامپل ہے ان صحابی کی اور ہیں صحابی خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں حدیث پتا ہے لیکن خود نہیں سننے کا موقع ملا تو اب ایسے سے سنا کہ جو وہ ڈائریکٹ سن چکا تھا اور صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم سوچے کہ ہم نے صرف علم کے لیے کتنے سفر کیے ہیں صرف علم کے لیے اسی لیے ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بہت کچھ تھا اور ہماری لمبی لمبی تقریروں میں بھی کوئی اثر نہیں رہا یعنی ہم بعضوں کا صرف سنی سنائی باتوں کو ہی اپنا علم کافی سمجھتے ہیں اور ان کے ہاں کیا تھا کہ اس کی کنفرمیشن کے لیے اتنا لمبا سفر کہ اس زمانے میں ٹیلی فون تار انٹرنیٹ یہ سہولتیں نہیں تھی اگلی حدیث وأن قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتح وَأَهْلَ فِي جُحْرِهَا عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ <الترمزیو> حضرت ابی امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے یعنی ایک عبادت گزار بہت تھا اور ایک عالم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو آبد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ میری فضیلت اس شخص پر جو تم میں سے ادنا درجے کا ہو یعنی عبادت بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ساری رات مثلا نفل پڑے لیکن اگر رات کا کچھ حصہ علم حاصل کریں سیکھے سکھائیں تو اس میں آپ کو کتنا ادر و ثواب ملے گا گویا ساری رات آپ نے عبادت کی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی یعنی علم دین سکھاتا ہے۔ سکھانے والے کے لیے اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ورواه الدارمی عن مكهول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضل الا ادناكم ثم تلا هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء وسرد الحديث الى اخره حدیث حسن دارمی نے اس مدرجہ بالا روایت کو مخول سے مرسل طریقے پر نقل کیا ہے جس میں لفظ رجلان کا ذکر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا آدمی پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان نما یکشم عبادا یقیناََ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں اور پھر پوری حدیث آخر تک اسی طرح بیان کی ہے اس حدیث کو میں نے اپنی جو روزمرہ کی ڈائری ہے اس میں لکھ کر لگایا وہ اپنے ہاتھ سے کہ کبھی دل میں اگر چھوٹا سا بھی یہ خیال آئے کہ یہ مشکل کام ہے یا اس کے لیے کوئی تکلیف ہے تو وہ کبھی بھی خیال بھی نہ آئے بلکہ پوری طرح بے ہو کے سکھایا جائے کیونکہ اتنا بڑا ریوارڈ جو مل رہا ہے آپ اگر ہزار لوگوں کو پیسے دے کے بٹھا دیں کہ ہمارے لیے دعا کرو تو وہ شاید اتنے خلوص سے نہ کریں جتنا آپ لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں اور وہ وہ کیا کرے نہ صرف وہ لوگ بلکہ, بلکہ بلوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اور ساری مخلوق جو ہے اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرے کیونکہ یہاں پر لفظ ہے لونا دعائے رحمت کرتے کہ اللہ اس پر رحم کر اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو بات سنتے ہیں اگر اس میں سے ایک چھوٹی سی بات بھی جا کر کسی کو سکھا دیا کریں۔ کسی کو بھی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو بھی کوئی نیکی کا کام کر لے گا نتیجہ کیا ہوگا وہ اجر بھی آپ کو ملے گا دوسرا یہ کہ یہ دعائیں بھی آپ لے سکیں گے میں سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی رحمت کے طریقے موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں سے نہ کسی سلے کی خاطر نہ کسی شکریہ کی خاطر حتیٰ کہ آپ کسی کو سکھانے کے بعد یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ یہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں پھر یہ ساری رحمتیں ملتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے ان کو یہ سکھایا اب یہ میرے لیے یہ کریں اور یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں تو اس سے کیا ہوگا وہ مقصد فوت ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق کی دعائیں آپ کو جب ملیں گی جب آپ کے کام میں اخلاص ہوگا واقعی اللہ کے لیے ہوگا ہمیں کتنی مختلف چیزوں سے شوق دلایا گیا ہے لیکن آج افسوس یہ کہ امت مسلمہ کو ہی پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں رہا ہم کن کن کاموں میں لگے
1: ہوئے چاند بی بھی ذرا ایک منٹ بات سنیں جی میں میرا تو تعلیم تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا یہ بہت زیادہ دل میں ارمان تھا کہ میں یہ قرآن جو ہے یہ میں کسی اچھی استاذ سے پڑھو ایسے میں نے تو پڑھے تھوڑا سے کسی سے پھر میں نے اتنا کوشش کیا کہ اللہ کے فضل سے مجھے قرآن پڑھنا بھی آگی اب میں پڑھ سکتی پھر میں اردو بھی کتاب بھی ہر قسم اخبار رسالے لیکن میرا کوئی استاذ نہیں ہے میں نے صرف اپنی کوشش سے یہ اس طرح کیا ابھی بس سن لیا اس کا تو مجھے دل میں بہت زیادہ افسوس اور مانتے ہو میں نے دل خواہش تھی کہ میں اس طرح ادھر کس طرح جاؤ اور مجھے بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے راستہ کھولے اور وسیلہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے دعا سن لی اور دل کا ارمان بھی پورے کیا کہ مجھے اس عمر میں ہر کوئی مجھ سے پوچھتے کہ آپ اس عمر میں ادھر آئی تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے فضل جس وقت پہ انسان پر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں میرا میرا دو بچی ہے تو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے تو روزوں میں بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پکایا کیا کہایا اس کے لیے کس مطلب کس طرح اس نے روزی گزارے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر لائی ہے اور مجھے لکھنے کا کام نہیں آتے اور میں کوشش بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتی کہ یا اللہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن لکھوں تو ایک میرا بیٹ ہے وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ دین کا تعلیم حاصل کرتے پشاور کے مدرسے میں پڑھتے تو وہ بھی میں نے دے دیا اللہ کے راستے میں اور میں نے اپنے جان بھی اللہ کے لیے وقف کیا کہ میں کہتی ہوں کہ جو انشاءاللہ اللہ مجھ سے ہو سکتے میں ادھر یہ الدا کے خدمت کروں گا اور یہ پڑھ, پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ بس میرا جو ہے نا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے میرے خاون بائیس سال ہو گیا کہ مر گیا اور میرا جو تھا میرے ایک بیٹا تین سال کے تک میرے خاون مر گیا اور ایک بیٹا میرا خاون کے مرنے سے چار مہینے بعد پیدا ہو گیا اور پھر میں نے اس کو وہ اللہ نے مجھے مدد کیا میرا میں نے پال ایسے میں اچھے خاندان سے تعلقات پشاور میں لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ کوئی وفاداری نہیں کی کوئی بس اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو پڑھا لکھا اس نے اچھے سکولوں سے بھی پڑھے میں نے خود محنت مشقت کیا, کیا مشین بھی کیا اور بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایف اے کیا دوسری نے جو ہے دوسری نے نان تک پڑھا ہے اور پھر وہ میں نے مدرسہ میں دے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہ یہ دین کا کوئی کام کرے
0: اوکے okay. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ